0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker. Los geht es in eine neue Woche. Es ist Montag, der 13. Juli. Markus Söder, dieser starke Mann aus Bayern, der auf gar keinen Fall Kanzler werden will. <lacht> mein Platz ist in Bayern. Plant doch tatsächlich in dieser Woche eine Offensive der Bilder und Botschaften. Der bayerische Ministerpräsident empfängt morgen jene Frau, deren Job er wirklich gar nicht haben will. Die Bundeskanzlerin. Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern. Söder empfängt die Kanzlerin in Herren-Chiemsee. Jener barocken Schlossanlage, die einst der exzentrische Märchenkönig Ludwig II. auf einer Insel im Chiemsee erbauen ließ. Um sich an Versailles und Ludwig XIV. zu orientieren. Vor dieser erhabenen Kulisse eines wunderschönen Chateaus, dem großen Garten und dem kitschigen Brunnen wird er mit der Kanzlerin in einer Kutsche vorfahren. Dass das Thema eigentlich die EU-Ratspräsidentschaft sein soll, dürfte nachrangig sein. Dem gelernten Journalisten Markus Söder geht es sicherlich auch um eine gute Inszenierung für die Fotografen. Es läuft ja auch ganz gut für ihn gerade. Der Nürnberger hat seine Transformation erfolgreich absolviert. Söder galt noch vor gar nicht allzu langer Zeit als überehrgeiziger Karrierist, der als CSUler wenig christliche Nächstenliebe spüren ließ und mit verbalen Ausfällen in der Asylpolitik viele Menschen empörte. Wie hier vor zwei Jahren im ZDF. Das deutsches Recht, das gilt nicht angewandt wird. Und es wird ab heute wieder angewandt. Und das Zweite, was entscheidend ist, dass wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Mittlerweile hat er die Gangart und die Tonlage geändert. Er ist sanfter geworden, inhaltlich ergrünt, und er hat sein Herz für die Bienen entdeckt. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Impuls gewesen für unser Land, aber auch eine tiefe Sehnsucht der Menschen, sich diesem Thema stärker zu widmen. Wir wollen keinen Gegenentwurf machen, sondern werden dem Landtag am Ende ein großes Versöhnungsgesetz und Versöhnungswerk vorschlagen. Das aus drei Teilen besteht. Annehmen, verbessern, versöhnen. In der Corona-Krise zeigt er Führung. Er fährt einen vorsichtigen, klaren Kurs für sein Bundesland. Es gibt überhaupt keinen Anlass nachzulassen. Deswegen ist für uns auch klar, dass wir auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen werden. In den Umfragen kommt diese Södersche Metamorphose an. Laut ZDF Politbarometer genießt er mehr Vertrauen als alle anderen Politikerinnen und Politiker im Land. 64 Prozent der Deutschen trauen ihm das Kanzleramt zu. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen sind weit abgeschlagen. Seit Franz Beckenbauer war wohl kein Bayer mehr so beliebt im Rest der Republik. Dabei könnte ein schwarz-grüner Kanzler Söder seinen neuen Jünger durchaus enttäuschen. Denn er orientiert sich an Sebastian Kurz und dessen Koalition in Wien. Die Grünen könnten ihre Ökothemen wie Tempolimit und Artenschutz bekommen. Aber bei der inneren Sicherheit und in den Asylfragen ist Söder ganz bei Sebastian Kurz. Starker Staat und notfalls Grenzen dicht. Aber an all das denkt ein Markus Söder natürlich gar nicht, wenn er morgen mit der Kanzlerin in der Kutsche am Schloss vorfährt. <lacht> Mein Platz ist in Bayern. Unsere weiteren Themen heute. Der Mann, der im Gegensatz zu Markus Söder immer offen mit seinen Ambitionen umging, war zu Gast auf der Pioneer One. Altkanzler Gerhard Schröder. Unter anderem sprach er mit uns über seinen ewigen Zwist mit Oskar Lafontaine. Und dieses Geschwätz, was Oskar gemacht ja macht, verstehen Sie es doch. Ich mag ihn ja immer noch irgendwo. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, sieht die Frauenquote in der CDU eigentlich kritisch. Und trotzdem hat er dem Kompromiss zugestimmt.
0: Und deswegen ist es durchaus so, dass ich weiterhin auch ein bisschen skeptisch bleibe. Aber ich halte es auch für falsch, dass die Gegner der Quote jetzt als Frauenfeinde beschimpft werden. Nichtsdestotrotz sollten wir halt auch gucken, dass wir am Ende einen Kompromiss finden. Das ist Aufgabe der Volkspartei CDU. Unsere
1: Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, erklärt uns unter welchen Auflagen der legendäre Freizeitpark Disney World wieder eröffnen darf. Und wir gedenken eines ganz besonderen Pop-Spektakels vor 35 Jahren. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Marschiere trommelnd immer voran. Das ist die ganze Wissenschaft. So schrieb es, leicht verkürzt, Heinrich Heine. Und so beginnt ein neuer Film über und mit dem Altkanzler Gerd Schröder. Trommeln konnte der Mann. Für sich, für seine SPD und für Reform. Die Dokumentation ist sehenswert. Denn sie lässt Kritiker und Weggefährten mit überraschenden Erkenntnissen zu Wort kommen und rückt Altbekanntes in ein neues Licht. Zum Beispiel Renate Schmidt, damals Familienministerin im ersten Kabinett Schröder und eine Frau, die ihn ganz besonders gut kennt.
0: Und dann hat Gerhard an den Gitterstäben gerüttelt, ich will hier rein.
2: Das kann ich leider nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Es könnte so gewesen sein.
0: Ich habe mir erzählen lassen, er hat nicht nur in unserer Anwesenheit gerüttelt. Das Rütteln war also offensichtlich zu späterer Stunde eines seiner Markenzeichen. <lacht>
2: Es war nicht nur jugendliche Torheit oder Spinnerei, das Rütteln am
1: Zaun des Kanzleramtes. Zur Filmpremiere an Bord unseres Redaktionsschiffes kam der Altkanzler dieser Tage persönlich. Und er stellte sich kritischen Fragen aus dem Publikum. Natürlich auch zu seinem Verhältnis zu Wladimir Putin, von dem er sagt... Wladimir Putin, der wirklich mein Freund ist. Gerhard Schröder reformierte das Land, aber spaltete mit seinen Reformen auch die Partei. Im Gespräch auf der Pioneer One erklärte er, warum seine sozialreform die Bürger aktivieren sollte und nicht alimentieren.
2: Wir haben versucht zu reagieren auf fast 5 Millionen Arbeitslose, 2003. So. Und das ist natürlich ein Programm gewesen, das Menschen belastet hat. Im Übrigen, es ist auch falsch, was geschrieben worden ist, dass wir sozusagen oben nichts weggenommen hätten. Das stimmt ja nicht, sondern wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Länder in die Lage versetzt wurden, Gesamtschulen zu machen. Das waren erhebliche Milliarden, die da transferiert worden sind. Also die Agenda war keineswegs nur Arbeitsmarktreform, sondern war auch ein Programm, das dazu führen sollte und ja auch geführt hat, dass Deutschland über Investitionen in Bildung, in Forschung und Entwicklung, aber eben auch in Erhaltung des Sozialstaates, um ihn zu reformieren, wir haben mit der Agenda übrigens für soziale Fragen mehr ausgegeben als vorher. Das muss man wissen. Wissen die wenigsten. Nur wir haben es anders ausgegeben. Und wir haben auch gesagt, und das war ja das Statement, was ich versucht habe deutlich zu machen, meine Vorstellung, da ist Lafontaine wahrscheinlich anders, von Sozialdemokratie ist doch nicht, die Menschen ruhig zu stellen sondern sie in die Lage zu versetzen,
1: selbstbewusst für sich selber und ihre Familien zu sorgen. In der Dokumentation wird ausführlich auch der große Streit der Schröder-Jahre wiedergegeben, nämlich der mit Oskar Lafontaine. Der Mann hatte 1999 seinen Rücktritt als SPD-Finanzminister eingereicht, die Regierung geschockt und schließlich auch noch eine neue Partei gegründet. Im Film gibt er sich unversöhnlich. Über Gerhard Schröder sagt Oskar Lafontaine, was bleibt, ist eine
2: Sozialdemokratie, die für den größten Sozialabbau nach dem Kriege verantwortlich ist, oder besser gesagt, ein sozialdemokratischer Kanzler, der hat natürlich die Weichen gestellt für den Niedergang der SPD.
1: Aber der Altkanzler sieht das natürlich ganz anders.
2: Und dieses Geschwätz, was Oskar ja macht, verstehen Sie es doch, ich mag ihn ja immer noch irgendwo, das ist doch auch reine Legitimation eine Entscheidung, die er wahrscheinlich heute mehr bedauert als jede andere, nämlich die Flucht sowohl aus der SPD als auch aus der Verantwortung. Oskar ist nach meinem Dafürhalten ein Mensch, der nie kapiert hat, dass ein Land wie Deutschland zu regieren nicht bedeutet, von seiner eigenen Klientel geliebt zu werden und nur geliebt zu werden, sondern auch bedeutet und immer wieder bedeuten wird, auch mit den eigenen Leuten den einen oder anderen Konflikt auszutragen und eine Balance zu suchen zwischen dem, was ökonomisch notwendig ist und was auch sozial gerecht ist. Klingt das nicht,
1: hat er nicht kapiert. Klingt nicht danach, dass Sie beide irgendwann mal sich zusammensetzen, Doch, ein Weinchen ich, trinken und nein, sagen, komm, bevor das ich, so läuft wie bei Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble, äh, wir im, im Streit irgendwann mal von dieser... Nein, ich habe nichts dagegen, aber nicht
2: in nicht. Medien. Sie, ich, nee, ich muss ganz, ja das nicht vermitteln. Pass auf, also könnte, und nicht auf euren Pfiff. Äh, ja, das wäre nun wirklich eine gute Veranstaltung. wir kriegen, ja, nein, wir, wir, wir kriegen doch ganz viele Anfragen, Anfragen von Zeitungen und Zeitschriften, ob man nicht ein Streitgespräch macht. So wohin ein Podcast, soll, ne, Ja, wohin soll das führen? Das bringt doch nichts. Weil ja. jeder würde seine eigene Position wiederholen. Es gibt doch keine Möglichkeit. Sie können es ja ohne Kameras machen. Ja, auch dann wird es ja äh, nicht anders werden. Äh, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Menschlich muss man immer äh, in der Lage sein, sich zu begegnen. Aber eine politische Debatte, die geht nicht. Und äh, nur, es ist so, einer ist von besten, euch will den ersten Schritt machen. Einer seiner besten Freunde hat mir mal gesagt: Weißt du, Gerhard, äh, Oskar hat die SPD so enttäuscht dadurch, dass er die Flucht angetreten hat und was Neues aufgebaut hat gegen die SPD. Wenn ausgerechnet du jetzt auf ihn zugehst, fühlen sich ganz viele anständige Genossinnen und Genossen
1: verraten. Und den Verrat, den er mir unterstellt, den tue ich nicht. Was er für Oskar Lafontaine nicht übrig hatte, hat er reichlich für Angela Merkel parat, nämlich Lob. Zum Beispiel für ihren Umgang mit dem lauten Mann im Weißen Haus.
2: Ich glaube, dass sie das besser gemacht hat, als ich es sagen dürfte. Weil ich bin ja Sozialdemokrat, will auch, dass die CDU nicht noch stärker wird, als sie ohnehin schon ist. Ich finde, dass sie auf die Zumutungen von Trump, und das waren ja etliche, mit dem Waffen einer gebildeten Frau reagiert hat. Und die Letzte, die sie gezogen hat, war doch, nee, nee, also ich helfe dir nicht im Wahlkampf und komme nicht. Zu dem Gipfel, den du da veranstalten willst in Washington. Respekt, muss ich sagen. Ich glaube, sie hat ihren amerikanischen Traum revidiert und hat auf der anderen Seite ihr äh, aus äh, ihrem sozialen Hintergrund herkommende russische Phobie aufgegeben. Und äh, diese beiden, äh, wie soll ich sagen, unterschiedlichen Phobien oder Träume äh, hat sie in Rationalität verwandelt. Ich hätte mir etwas mehr. Unabhängigkeit in der Außenpolitik gewünscht, das gebe ich zu. Aber ähm, alles in allem, na ja, so schlecht war es nicht. Und ich habe ja jetzt äh, gesagt, also ich habe eine, ist ja im Film deutlich geworden, alle Foto von Konrad Rufus Müller, der die Kanzler fotografierte, die hängen bei mir im Büro. Und wenn Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin ist,
1: wird sie auch aufgehängt. Die Schröder-Dokumentation Schlage die Trommel läuft übrigens morgen Abend bei Arte um 21.45 Uhr. Meine Empfehlung, sehenswert. Es ist für viele eine Revolution, dass die CDU die Frauenquote nun einführen will. Anfang 2025 sollen es 50% Frauen in Vorstandsgremien sein. Parität nennt man das. Ina Scharrenbach, CDU-Heimatministerin in Nordrhein-Westfalen, hat in diesem Podcast unlängst erklärt, warum so viele Frauen in der CDU die Quote wollen.
0: Naja, ohne Frauen ist Politik nur die Hälfte wert und insofern der Vorschlag, der sich jetzt an den Bundesparteitag richtet, äh, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in diese Richtung.
1: In der Jungen Union war man allerdings immer dagegen. JU-Chef Tilman Kuban erklärt uns jetzt, warum er zwar skeptisch ist, aber am Ende doch zugestimmt hat. Schönen guten Tag, Herr Kuban. Hallo, Brücker. Herr Kuban, Sie sind Mitglied der Satzungs- und Strukturkommission, die jüngst eine kleine Revolte beschlossen hat, nämlich eine Frauenquote in der CDU. Spätestens bis 2025 soll Parität gelten in den Vorstandsämtern. Wie haben Sie eigentlich abgestimmt?
0: Ich habe in der Kommission deutlich gemacht, dass ich für den Kompromiss werben werde, dass es aber auch starke Stimmen in der Jungen Union gibt, die das anders sehen. Und am Ende habe ich für den Kompromiss gestimmt. Wir haben am Ende auch keine Parität in den Vorständen beschlossen, sondern nur, dass es 50 Prozent bei den Gruppenwahlen, also den Stellvertreterwahlen und den Beisitzerwahlen geben soll. Und eben nicht beim Vorsitzenden oder auch beim Schatzmeister, Mitgliederbeauftragten oder allen anderen weiteren Posten, sodass es am Ende ein tragbarer Kompromiss für mich gewesen ist, für den ich werbe, aber wo ich auch weiß, dass er in der Jungen Union sehr kritisch gesehen wird.
1: Trotzdem gibt es eine feste verbindliche Quote schrittweise. Im nächsten Jahr mit 30 Prozent anfangen, dann 40, dann eben, wie gesagt, 50. Das ist ja schon für die Junge Union, deren Vorsitzender sie sind, eine Kehrtwende. Das hat die JU eigentlich bisher immer abgelehnt.
0: Für die Junge Union ist klar, dass äh, junge Frauen da sind, die keine Quotenfrauen sein wollen. Das höre ich von den meisten Mitgliedern. Nichtsdestotrotz fragen sich natürlich auch viele bei uns, dass sie sagen, wir haben einen Frauenanteil von 26 Prozent innerhalb der CDU. Bei der Jungen Union ist es ein bisschen besser, wir sind bei knapp über 30 Prozent. Und deswegen sollte sich jeder von uns fragen, ob er auch genug getan hat in den letzten Jahren, um Frauen in die Partei zu holen, um sie anschließend auch zu fördern und möglichst dann auch zu Mandatsträgern zu machen.
1: Und dann fragen wir doch mal, was tut Tillmann Kuban? Sie haben einen Vorstand übernommen, als Sie ins Amt kam, in dem nur 22 Prozent der Mitglieder Frauen sind wie kann man da den anspruch haben eine der europas größte jugendorganisation zu vertreten die im grunde das volk repräsentieren soll
0: für mich steht das Thema Frauenförderung schon seit Beginn meiner Amtszeit, aber auch schon davor als Landesvorsitzender in Niedersachsen, ganz oben auf der Agenda. Ich habe beispielsweise schon in Niedersachsen dafür gesorgt, dass wir eine Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, für die letzte Landtagswahl hatten mit der Laura Hobmann, die dann auch über die Landesliste und durch die Unterstützung von Bernd Althusmann auf Platz sechs platziert worden ist und dann ins Parlament eingezogen ist. Und genauso werde ich das auch weitermachen, dass ich gute junge Frauen fördern und unterstützen möchte. Und deswegen ist mein Ziel, dass wir im Oktober auf dem Deutschlandtag einen Vorstand wählen, der eine deutlich höhere Prozentzahl an Frauen im Bundesvorstand hat.
1: Machen Sie es mal konkret.
0: Mein Ziel ist es, dass wir zwischen 35 und 40 Prozent Frauenanteil im Bundesvorstand der Jungen Union ab Oktober haben.
1: Herr Kuban, und was ist da eigentlich mit Friedrich Merz los? Ein loyaler Unterstützer der Jungen Union. Sie haben in Ihren Reihen viele Fans. Der Mann bleibt skeptisch. Will er jetzt die konservativen Truppen einsammeln?
0: Also Friedrich Merz hat gesagt, dass er Vorschläge machen will und äh, ich finde das gut, dass wir eben nicht nur über die Quote sprechen, sondern auch über weitere Vorschläge und es geht darum, nicht in einem Entweder-Oder zu denken, sondern als Volkspartei den Anspruch zu haben, auch klar zu machen, dass wir einen Kompromiss wollen und die Kommission hat ja nicht nur eine Frauenquote beschlossen, sondern sie hat beispielsweise auch auf Initiative der Jungen Union äh, beschlossen, dass es eine politische Elternzeit geben soll, dass junge Leute, die Väter oder Mütter werden, sagen können, sie können sich ein Jahr rausnehmen, um sich ums Kind zu kümmern und dann in dieser Zeit nicht abgewählt werden zu können. Oder wir haben zum Beispiel auch beschlossen, dass es hybride Sitzungen gibt, dass man nicht immer zwingend vor Ort anwesend sein muss, sondern dass man auch zugeschaltet werden kann, wenn man sich beispielsweise auf einer Dienstreise befindet, eine Zeit lang im Ausland, im Auslandsstudium oder aber eben auch zu Hause Kinder betreuen muss. Und auch das sind alles Punkte, die die Junge Union eingebracht hat, weil wir eben diese Quote nicht als Allheilmittel sehen, sondern am Ende ist sie eine Krücke, die wir jetzt vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen in Kauf nehmen müssen, aber nur für die Übergangszeit.
1: Man spürt, wie Sie sich zu dieser Quote ein wenig auch quälen müssen. Sie bezeichnen sie als Krücke oder nicht als Allheilmittel. Und trotzdem scheint die Union, die CDU ja nicht attraktiv genug zu sein für Frauen. Was hat die CDU da falsch gemacht? Und jetzt bitte nicht mit der Frau Kramm-Karrenbau oder mit Frau Merkel kommen, die an der Spitze stehen, sondern die Mitgliedschaft der CDU. Warum interessieren sich so wenige Frauen für diese Partei?
0: Ich bin kein Verfechter der Quote, weil ich glaube, dass sie nicht das richtige Mittel ist, um wirklich mehr junge Frauen dafür zu begeistern. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass der Frauenanteil in den letzten Jahren nicht wesentlich gestiegen ist. Mhm. Und am Ende brauchen wir natürlich auch mehr Frauen in der Partei, um dann auch diesen Anteil äh, in den Vorständen und in den äh, Mandaten Rechnung tragen zu können, weil natürlich 25, 26 Prozent der Frauen nicht gleichzeitig so geeignet sein können, um 50 Prozent der Posten zu besetzen Und deswegen ist es durchaus so, dass ich weiterhin auch ein bisschen skeptisch bleibe. Aber ich halte es auch für falsch, dass die Gegner der Quote jetzt als Frauenfeinde beschimpft werden. Nichtsdestotrotz sollten wir halt auch gucken, dass wir am Ende einen Kompromiss finden. Das ist Aufgabe der Volkspartei CDU.
1: Herr Kuban, rechnen Sie jetzt eigentlich noch angesichts der Tatsache, dass drei Männer kandidieren für den Vorsitz mit weiblichen Kandidatinnen?
0: Das muss ja jeder für sich selbst auch entscheiden, ob er oder sie sich befähigt fühlt und auch am Ende den Willen hat, Parteivorsitzender der größten Volkspartei in Deutschland zu werden. Und da kann ich niemanden zu auffordern. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man braucht einen eigenen inneren Willen, dieses Amt auch ausfüllen zu können, ob Mann oder Frau. Das wird die Zeit zeigen, ob es da auch Frauen gibt, die sich das zutrauen.
1: Bleibt Frau Kramp-Karrenbauer bei ihrer Absage, bei ihrem Rückzug vom Vorsitz?
0: Das hat sie so angekündigt und davon gehe ich aus.
1: Wer liegt eigentlich gerade vorne, Markus Söder oder Armin Laschet?
0: Also für den Parteivorsitz kandidiert Markus Söder nicht, soweit ich das weiß.
1: Und für die Kanzlerkandidatur?
0: Die Kanzlerkandidatur kommt nach dem Parteivorsitz, so ist es momentan besprochen worden und wir werden jetzt mal sehen, wer Parteivorsitzender der CDU wird und dann ist es guter Brauch, dass wir gemeinsam mit der CSU entscheiden, wer dann auch die besten Chancen hat, dass die Union auch in Zukunft den Kanzler stellt. Wir können auf jeden Fall stolz darauf sein, dass wir in CDU und CSU so viele geeignete und fähige Kandidaten haben, daran können sich andere in Deutschland nur die Hände reiben.
1: Aber ein Bayer an der Spitze von CDU CSU ist offenbar kein Schreckgespenst mehr, so viel Mentalitäts Wandel darf ich schon mal erfragen, oder?
0: Wir haben schon zweimal als CDU auch einen CSU-Kanzlerkandidaten unterstützt und von daher sehe ich das nicht als Schreckgespenst, sondern das ist bereits Normalität. Für mich ist nur eins klar, wir wollen am Ende die Bundestagswahl gewinnen und dafür werden wir uns als CDU und CSU gemeinsam zusammensetzen und schauen, wer die besten Chancen hat, vor allem aber interessiert die Menschen, dass wir eine Zukunftsagenda für Deutschland haben, weil es nicht nur um Personal gehen kann und deswegen sollten wir auch diese Querelen nicht zum Dauerthema machen. Gerade durch die Corona-Pandemie gibt es viele Punkte, die die Menschen mehr bewegen als die Frage, wer CDU CSU-Kanzlerkandidat wird.
1: Da haben Sie sicherlich völlig recht, Herr Kuban. Deswegen werden Sie ja wahrscheinlich auf dem Deutschlandtag auch viele inhaltliche, programmatische Punkte der Jungen Union beschließen und trotzdem dann die letzte Frage wird die JU sich denn auch klar dann für einen Kandidaten aussprechen, der zu Ihrem Programm passt?
0: Die Junge Union hat entschieden, dass wir eine Mitgliederbefragung machen werden und diese wird beim Deutschlandtag gestartet werden. Und dann werden die Mitglieder entscheiden, wer für sie der beste und geeignetste Kandidat ist für den Parteivorsitz und dann schauen wir weiter.
1: Und der JU-Chef wird sich dann beim Parteitag im Dezember an dieses Mitgliedervotum in seiner eigenen Organisation halten und dafür werben?
0: Das habe ich so für mich klar gemacht und werde das auch genauso nach außen vertreten.
1: Vielen Dank, Herr Kuban.
0: Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Einen schönen guten Morgen nach New York an unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski.
3: Hi, guten Morgen.
1: Sophie, ich konnte meinen Augen am Wochenende gar nicht trauen. Donald Trump trägt Maske. Bei einem Besuch von Veteranen in einem Krankenhaus hat er sogar gesagt, das sei jetzt der richtige Ort, um eine Maske zu tragen. Ein Ort, wo man sich allerdings schwer vorstellen kann, eine Maske zu tragen, ist ein Vergnügungspark. Disney World in Florida eröffnet jetzt wieder nach dem Lockdown und zwar mit Maskenpflicht. Wie funktioniert denn so ein Park in Corona-Zeiten und rechnet sich das überhaupt?
3: Ja, der funktioniert natürlich nur sehr eingeschränkt im wahrsten Sinne des Wortes. Sie verkaufen nur sehr eingeschränkt Tickets, damit der Park eben nicht so voll ist. Für die Besucher ist das super, würde ich mal sagen. Die Schlangen sind weniger lang und Social Distancing passiert quasi von ganz alleine nur genau da liegt natürlich das Problem für Disney. Diese eigentlich fast leeren Parks, die ja trotzdem... Betrieben werden müssen, den ganzen Park zu unterhalten mit Personal und Co. Für ein paar Leute ist wohl kaum profitabel. Der Standardeintritt kostet 109 Dollar pro Tag. Aber für Disney geht es in den Parks um viel mehr als einfach nur um das Geld einnehmen. Die Parks sind sozusagen ein interaktives PR-Tool von Disney, also der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Marke auch. Und so lassen sie jetzt eben wenigstens einige Leute in Disney World rein mit Maske, du hast es erwähnt. Mickey Mouse darf übrigens nicht umarmt werden, sondern man darf nur winken von Weitem. Die Kritik ist trotzdem natürlich groß, weil gerade in Florida die Covid-19-Fälle signifikant angestiegen sind. Und man kann eigentlich davon sprechen, dass es ein neuer Hotspot in den USA ist. Insgesamt liegen die Fälle in Florida jetzt bei einer Viertelmillion Menschen.
1: Und dann lass uns doch wie immer montags noch über deinen eigenen Podcast sprechen. Heute erscheint wieder eine neue Folge von Wall Street Weekly. Erzähl uns doch mal kurz, welchem Börsenthema du dich diesmal widmest
3: den reinrollenden Berichtsergebnissen der Unternehmen und was die Anleger damit machen oder auch nicht machen. Denn während ich schwache Zahlen erwarte aus dem Corona-Quartal, glaube ich auch, dass die Anleger davon eher unbeeindruckt bleiben dürften, bis auf ein paar Tage vielleicht. Äh, denn der Markt macht ja seit Monaten schon, was er will. Die Anleger scheinen Meister der Verdrängung zu sein. Denk mal zurück an die vergangene Berichtssaison, Michael, da haben die Unternehmen das schlechteste Quartal seit der Finanzkrise gemeldet, nur die Aktien, die haben sich so stark erholt, dass 5 Billionen Dollar zu den Aktienkursen eben hinzugekommen sind. Über all das und ob es eben dieses Mal genauso kommen wird, spreche ich mit zwei Investmentstrategen, die unterschiedlicher Meinung sind. Jeff Saud, einmal von Capital Wealth Planning, der hat für Aufsehen gesorgt, mit der sehr überzeugten Aussage, wir stünden kurz vor einem Raketenstart der Kurse. Ziel: die 4000-Punkte-Landung innerhalb der nächsten zwölf Monate oder 30% plus für den SP 500. Marc Ostwald sagt, der Aktienmarkt hat einfach nichts mehr mit der Realität zu tun und nur deswegen kann er eben diese Kurse erreichen. Ungefährlich ist das nicht.
0: Und was geht eigentlich gar nicht?
1: Ja, dass in der Zentralasiatischen Republik Turkmenistan die Bevölkerung direkt den Launen und Vorlieben ihres Präsidenten Berdi Muhammedo ausgesetzt ist. Der ist übrigens ehemaliger Zahnarzt und hat eine Lieblingsfarbe. Natürlich weiß. Der Mann zeigt sich gerne auf weißen Pferden, in der Hauptstadt Ashgabat wurde viel weißer Marmor verbaut und die Staatslimousinen sind natürlich alle weiß. Damit das Straßenbild jetzt in Zukunft auch schön stimmig ist, soll die Bevölkerung nun bitte schön auch nur noch in weißen Autos fahren. Fahrer schwarzer Autos sind gelackt und müssen ihre Wagen jetzt umspritzen lassen. Was können wir doch froh sein, dass wir in einer lupenreinen Demokratie leben. Was wäre eigentlich, wenn wir den persönlichen Vorlieben von Angela Merkel ausgesetzt wären? Wahrscheinlich gäbe es die Kartoffelsuppe als offizielles Nationalgericht und jeden Sonntag als Pflicht auf dem Speiseplan.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Phil Collins es heute vor genau 35 Jahren geschafft hat, an einem Tag in England und in den USA aufzutreten. Es war der 13. Juli 1985. Bob Geldof und Mitch Ewer hatten ein einmaliges Line-up für ein Rockkonzert der Superlative organisiert. Das Live Aid Konzert, um Spenden für Afrika zu sammeln.
3: It's 12 noon in London,
1: 7 und dann wurden Lady Diana und Prinz Charles von Bob-Gildorf auf die Ehrentribüne des Wembley-Stadions geführt und an zwei Orten auf zwei Kontinenten, in London und Philadelphia, trat innerhalb von 16 Stunden alles auf, was damals und teilweise bis heute Rang und Namen im Rock- und Pop-Business hat. U2, Madonna, Bob Dylan, Mick Jagger, Sting, Tina Turner, Paul McCartney, The Who, Led Zeppelin und wie gesagt Phil Collins. Nachmittags in London mit Against All Odds. Und danach setzte er sich in das Überschallflugzeug Concorde und jettete mal eben in die USA, um abends in Philadelphia mit In The Air Tonight aufzutreten. Den Begriff ökologischer Fußabdruck kannte man damals noch nicht. Live Aid ist bis heute das größte Rockkonzert aller Zeiten. Einige Auftritte sind legendär, zum Beispiel der von Queen. Freddie Mercury hat sich spätestens an diesem Tag unsterblich gemacht. Mama, Ihnen jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Ab morgen wieder hier meine Kollegin Chelsea Speaker. Ihr Michael Bröker